0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René. Ja, hallo, auch von mir und von uns ein herzliches Hallo.
1: Ähm, welche Folge? Die zweite. Die zweite, genau. Unsere zweite Folge mit dem Thema, ich glaube, das musst du zusammenfassen.
0: Gibt es gesellschaftliche Anforderungen und Erwartungen an Opfer? oder an Personen, die zu Opfern geworden sind. Das ist unsere Ausgangsfrage. Der Auslöser sind Plakate einer Firma, die uns ein Pochen an den Hals gepflanzt haben, als wir sie gesehen haben und gedacht haben, da müssen wir mal drüber reden, ob, das, ob hier vielleicht falsche Erwartungen geschürt werden. Wollt ihr die Plakate mal beschreiben? Der eins davon? Mmh.
1: ja. Also eins habe ich vor mir, und das ist ein Plakat, da ist ein Mensch abgebildet. In, also ein Großteil des Plakates wird von dem Oberkörper eines Mannes eingenommen, der erstmal sehr, was nicht, offen in die Kamera schaut. Ähm, wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass im unteren Teil des Plakates eine, eine Fluchtsituation mit Schienen und mit einem Stacheldrahtzaun und mit Personenumrissen äh, zu sehen ist. Und sehr groß steht drauf, ich bin belastbar. Letztlich ist das ein Plakat, das wirbt für eine Zeitarbeitsfirma, die sich quasi auf die Fahnen geschrieben hat, Menschen mit Fluchthintergrund in Arbeit zu vermitteln. Und eigentlich vermittelt, diese Person hat schon so viel erlebt und so viel durchgemacht und ist sehr belastbar und deswegen ein guter Arbeitnehmer.
0: Ja. Für eine Zeitarbeitsfirma wohlgemerkt, nicht etwa für, ein, für eine Beschäftigung entsprechend der akademischen Leistung, die diese Person hatte oder hat oder schon erbracht hat oder für oder entsprechend der Ausbildung, die die Person gemacht hat.
1: Ja und egal wie, ich finde das unglaublich unerträglich, dass dort mit der Flucht, Geschichte von Menschen geworben wird für die Leistungsfähigkeit dieser Menschen. Also, ja, dass das so der Aufhänger das ist, ist ne? Ja, also es finde ich sehr unmenschlich und ich finde es auch irgendwie, ja, jedenfalls über die Plakate haben wir uns neulich ja mit euch unterhalten und haben dann festgestellt, also, ne, dann war diese Frage im Raum, wo werden Bilder von Opfern, welche Bilder existieren und wie werden die eigentlich gesellschaftlich genutzt? Und für uns steht dann schon auch die Frage, was machen diese Bilder, die da gesellschaftlich benutzt werden, mit dem Selbstbild von diesen Menschen und von uns? Also, ja. so ist ich das Podcast-Thema heute entstanden.
0: Genau. Ich habe bei dem Plakat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mein Gehirn, ich weiß nicht mehr genau, welches Plakat wir euch geschickt hatten, aber es war schon so eins, das uns, das bei uns auch direkt angedockt hat. Und weil wir so ganz professionell sind, gucke ich jetzt gerade noch mal, ähm, ob ich das hier schnell finde. Nein, natürlich nicht. hat ja, Wir
1: können ja den Link zu den Plakaten auch in die Shownotes machen. Ach genau, hier, ich, ich bin teamfähig. Mhm.
0: Ich bin teamfähig. Ich habe mit 85 Menschen in einem kleinen Schlauchboot überlebt. Ähm, und die, das sind so deren... Äh, Säulen, ne? Teamfähig, belastbar, zielorientiert, stressresistent. Und wenn ich, ähm, wenn ich dabei eben an mich denke, nichts von diesen, von also nichts oder wenig von diesen Begriffen passt auf mich, und ich könnte aber auch von mir sagen, ich habe zusammen mit so und so vielen Menschen eine belastete Situation überlebt. Was mich, also was was mich dann eben zu der Frage gebracht hat. Gibt es diese Anforderungen oder Erwartungen, ist ja. Mm.
1: Ja, vielleicht fangen wir ja da an, was wir eigentlich annehmen, was über uns gesellschaftlich gedacht wird, was wir sind oder wie also ja. wie würde so ein Plakat aussehen, wenn es. Also, wir müssen echt nochmal sagen, wir finden diese Plakate an sich unglaublich. Und uns, ja.
0: Also der von, von so einer Werbeperspektive aus ist es eigentlich total schlau, das so zu machen, weil natürlich sich niemand darüber Gedanken macht oder was heißt natürlich, ist auch wieder Quatsch formuliert, aber ähm, es ist eher davon auszugehen, dass Menschen so eine gewisse Leistungsfähigkeit in Arbeit nicht unbedingt mit Menschen in Verbindung bringt, die Fluchterfahrungen haben oder Gewalterfahrungen, also noch allgemeiner formuliert, Gewalterfahrung gemacht hat. Das ist ja das Problem, das wir auch oft haben, dass wir dann, dass wir aufgrund unserer Erfahrung als weitaus weniger belastbar angenommen werden und gedacht werden, als wir sind. Oder als ne, selbstwirksam und so weiter und so fort. Deswegen ist es eigentlich schlau, von dieser Firma das auch als so Selbstaussagen zu formulieren. Und eben nicht, also das sind ja so, nee, dann steht da ähm, Zerrei aus Eritrea, und nicht Leute aus Eritrea sind besonders ähm, teamfähig, weil. Sondern, ne, dass es in so einem individuellen Porträt formuliert
1: ist. Ja, ich, trotzdem. Also für uns bleibt der Aspekt, ne, das zu benutzen, um für eine Zeitarbeitsfirma Werbung zu machen. Aber gut. Ja, ja also das, klar. Ne, da brauchen wir
0: uns gar nicht. Also einfach auch so deren Slogan, Soft Skills can come the hard way, denke ich auch, sag mal geht's also hackt's hackt's <lacht> es ja.
1: okay aber ich glaube wir müssen die Plakate heute stehen lassen weil wir nur sie als Aufhänger nehmen für unseren heutigen Podcast ja. aber ist für mich die Frage ne? wie sähe so ein Plakat aus wenn man das über Opfer von Gewaltarten wie wir sie jeweils erfahren haben machen würde würde das dann da auch so draufstehen also welche Bilder existieren denn von uns gesellschaftlich, also was nehmen wir auch an. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee davon, was für ein Bild existiert, was da angenommen wird?
0: Also es kommt drauf an, an wen ich dabei denke. Also ich habe eine Freundin mal gehabt, die hätte irgendwie sowas geschrieben wie ähm, ähm, so Massenmanagement könnt ihr ja besonders gut. Mhm. Oder Multitasking, da seid ihr ja besonders super. Also so ein, so. Das würde da irgendwie, also da weiß ich nicht, ob das eine Erwartung war, aber das war irgendwie sowas von, was bei mir dann so die Frage ausgelöst hat, ob die Person mich für besonders multitaskingfähig hält, weil wir viele sind und weil wir Gewalterfahrungen gemacht haben. Heu, also, womit wir schon öfter auch von uns selber so konfrontiert sind, ist schon so dieses ja, ich hab so, ne, wir haben so viel überstanden, dann kriegen wir das jetzt auch noch hin also da weiß ich nicht, ob das manchmal die Erwartung ist von, also, ne, ob das so eine gesetzte Erwartung ist von der Gesellschaft das habe da jetzt keine Ahnung ich habe die
1: Befürchtung dass das so ist Mhm. uns fällt gerade noch was sehr Gegensätzliches dazu ein. Also wir haben zwei Erlebnisse gehabt, wo wir das Gefühl also wo wir haben, es existiert halt auch so ein Bild von, ich glaube zusammengefasst, dass quasi das, was unsere Geschichte beinhaltet, an, an Bösartigkeit und an Unmenschlichkeit und an Unberechenbarkeit auf uns übertragen wird. Also es gab mal jemanden bei einem Amt, die erfahren hat, in welchem beruflichen Kontext wir arbeiten und die dann tatsächlich in den Raum gestellt hat, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir unseren Beruf ausüben oh Gott. mit unserem Hintergrund und ähm, wir wissen von der Person, die uns das mal erzählt hat, dass die eben auch mit vielen oder mit Dis-Menschen arbeitet, die dann gefragt wurde, ob sie das für sie als Person nicht gefährlich wäre, mit uns zu arbeiten, weil wir sie angreifen könnten. Hm. Und das, also das sind halt zwei Bilder, die uns dazu einfallen, ähm, die glaube ich auch nicht vereinzelt sind. Also ne, ich glaube, mhm. das war jetzt auch nicht individuell, sondern ich glaube, das sind auch Bilder, die existieren.
0: Mhm. Aber so eine positive, ähm, wie nennt man das, das sind ja schon Vorurteile, aber wenn es positiv ist, ist das dann auch so positive... <lacht> Vor, also positive Vorurteile? Na
1: ja, also gut, da fange ich auch, jetzt beides keine positiven Vorurteile, aber du meinst gibt dann ja auch jetzt... Dieses,
0: dieses positive Vorurteil, dass Leute, die selber Gewalt erfahren haben, anderen Leuten, die Gewalt erfahren haben, ganz besonders gut helfen können. Halte ich auch für schwierig. Also
1: ich glaube, ja, also ich glaube, ich finde es grundsätzlich, ja, oder dieses, ne, dieses ich bin belastbar, das hat ja ja, das ist ja dieses, äh, ne, ich habe schon so viel durchgemacht, äh, ich, kann, ich kann was, ich kann was aushalten. Ja. Ähm, und es hat ja so einen positiven Touch erst im ersten Moment. Mhm. Es entreißt halt ne, dass dem Kontext, also ich bin belastbar, weil ich schon, also so, das ist, aber gut. Mhm.
0: Ich habe, ich erlebe halt immer wieder, dass gerade wenn es um so einen Hintergrund, also wenn man Sobald man Kompetenzen über bestimmte Erfahrungen formulieren will oder davon ableiten will, ne, du hast diese und jene Erfahrung gemacht, also muss diese und jene Folge da entstanden sein oder diese und jene Fähigkeit in dir daraus erwachsen sein, da weiß ich immer, also sobald das alles ist, was zu einer Einschätzung oder zu einem Anspruch führt, kriege ich Haare auf den Zähnen. Ich putze mir auch jeden Tag die Zähne, trotzdem bin ich nicht der Zahnputz-Weltmeister ne, von allen geworden. Ich habe besonders viele Erfahrungen damit, mir die Schuhe zuzuschnüren. Deswegen bin ich, deswegen habe ich für diese Fähigkeit keine andere Verwendung oder eine bestimmte Professionalität entwickelt. Das ist immer so ein bisschen, ja, finde ich schwierig.
1: Ich meine, ich glaube, es geht schon noch ein Stück weit darum, es zu unterscheiden, weil mir fällt gerade ein, es gibt ja auch so Sachen ähm, wie Peer-to-Peer-Beratung oder eben auch Projekte, die sich ähm, damit beschäftigen, dass quasi, ne, weil du vorhin gesagt hast, jemand, der selber Gewalt erfahren hat, kann vielleicht andere auch anders unterstützen in, in, in dem Umgang oder in seinem eigenen Weg da drin. Und das gibt es. Und ich glaube, da geht es aber auch um die Anerkennung der eigenen Erfahrung und, und eine daraus resultierende Fähigkeit oder eine, 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 eine Fachlichkeit vielleicht auch.
0: Aber. Ähm ja. Und dann geht es ja, und selbst da geht es ja nicht nur darum, dass zwei Leute mit dem gleichen Hintergrund zusammenkommen, sondern dass jemand, ähm, der sich ähm, also du kannst nicht einfach so Peer-to-Peer-Beratung machen. Auch da mhm. bist du ja eingebunden, du kriegst Unterstützung, wie du das gut machst. Das, das ist ja nicht naturgegeben oder du kriegst ja nicht am Ende deiner traumatisierenden Erfahrung ein Zertifikat hm. in die Hand gedrückt, so ab jetzt kannst du besonders gut mit anderen Leuten umgehen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben. Das, ne, es geht ja auch um bestimmte Kompetenzen damit umzugehen und ich glaube, das ist das, was mich eben bei diesen Plakaten so ärgert oder so, was mir so unangenehm aufgestoßen ist, ist ähm, weil wir ja auch immer wieder sagen, dass nicht jede traumatisierende Erfahrung ein also potenziell traumatisierende Erfahrung auch eine traumatisierte Person zurücklässt. Aber dass das so nicht passiert, dass ein Drittel von Personen, die einen Massenunfall miterleben, völlig gar keine Verarbeitungsprobleme haben, das hat mit Resilienzfaktoren zu tun, das hat mit dem sozialen Umfeld zu tun, das hat unter Umständen auch mit einer genetischen Disposition zu tun und so weiter und so fort. Ganz viele Unwägbarkeiten und also ganz viele Dinge auch, die man von vornherein nicht beeinflussen kann, ne? Und ähm, wenn so eine Person sagt, ja, ich bin aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgegangen, ja, ich merke, dass ich tatsächlich mehr leisten kann als ich oder aushalten kann, als ich dachte, dass ich könnte, dann ist es legitim und muss auch seinen Platz haben, finde ich. Aber ich finde es in so einer kapitalistischen Verwertungslogik und mit so einem, ich sag mal, singulären Ursprung eben in dieser Erfahrung, das finde ich total schwierig. Deshalb wäre so mein Plädoyer für, ähm, für die Sicht darauf, irgendwie auch immer mehr da das nicht einfach so hinzunehmen, also und nicht einfach so stehen zu lassen. Wenn das auch an einen herangetragen wird.
1: Ja, und so Plakate, finde ich, tragen das aber alleine an. Ich frage mich halt gerade, was ich machen würde. Also, wir haben diese Plakate im Straßenbild nicht gesehen. Wir kennen das ja, halt das jetzt erst in nur bei euch. Ich. Das ist eine deutsche Seite, aber so. vielleicht ja auch einfach in Süddeutschland. Ähm aber ich frage mich gerade, was ich machen würde, was, was ich, wenn ich an der Bahn stehen würde, ne, und so ein Plakat würde dort hängen. Und ich würde das halt, na gut, man braucht eine Weile, um, die, um das zu verstehen. Hm. Aber, ähm, wie das mir gehen würde, wenn ich dem Plakat einfach irgendwo in meinem Alltag begegnen würde, und mh, also, ich meine, gut, jetzt wissen wir schon, wir finden das halt wirklich unangenehm und auch, äh, also wir finden es für den, für den Themenbereich irgendwie Fluchthintergrund schwierig und wir würden aber wahrscheinlich schon auch denken, ja, okay, ähm, wie, ne, sind wir das? Würden, also wir würden uns, glaube ich, probieren, einfach mal innerlich, oder wir probieren das gerade mal uns innerlich auf dieses Plakat zu, zu, zu setzen und uns selbst zu sehen mit so einem Spruch da drumherum. Und mh. Also ich nehme ja auch, ne, also ich denke fast, dass die, dass die Agentur, die hinter diesen Plakaten steht, ist wahrscheinlich anders also in einen anderen Kontext setzen würde und es anders begründen würde und trotzdem ähm ja, ne, bleiben wir halt so an diesem Bild hängen, dass halt ein Mensch mit Fluchthintergrund, wo ja auch unten das sehr deutlich dargestellt ist, diese Zäune, diese Schienen, diese diese Menschengruppe ähm, besonders belastbar ist. Also, dass ja. aus dieser, aus dieser, ne, dass halt die Fluchterfahrung eine Belastbarkeit ergibt und
0: als Person, die selber auch durch so einen Zaun hätte fliehen müssen, also stell dir mal vor, das hängt in der Bahn und du bist gerade auf dem Weg als geflüchtete Person und hast das erlebt, bist auf dem Weg zum Amt oder was weiß ich und kannst dich diesem Plakat nicht entziehen. Erstmal hast du dann einen visuellen Triggerreiz für die Erfahrung, die du vielleicht noch gar nicht so verarbeitet hast und dann hast du auch noch so einen sozialen Triggerreiz mit einem mit einem angenommenen Anspruch oder mit so einer Idee davon, oh Gott, Jetzt steht das hier in dem Plakat und alle Leute können das sehen, dass es für diese Person in Ordnung ist, sich selber als sehr belastbar und wie auch immer ähm, gut einsetzbar ähm, aufgrund der Erfahrung einordnet. Wenn ich jetzt der nächsten Person sage, mir ist das auch passiert, erwartet die das dann von mir? Ich, Für mich wäre das, also ich stelle mir das sehr anstrengend vor und sehr beängstigend auch. Vielleicht entwickelt sich daraus ein Druck, besonders gut mit der Traumatisierung umzugehen. Vielleicht entwickelt sich daraus aus der ähm, vielleicht erstmal positiven Überraschung, ach ja, so kann man das auch sehen, von Unbeteiligten auch so eine Anforderung. Hier, ich habe, ne, vielleicht passiert darüber auch eine Bagatellisierung der Erfahrung. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn du noch dran gewachsen bist. Ähm, ich hätte... Anstelle einer Person, die diese Erfahrung gemacht hätte, Angst davor, dass ähm, mein eigener Blick darauf in den Hintergrund tritt, weil eben diese Eigenschaften in Vordergrund gestellt werden oder potenziell entstandene also Eigenschaften oder wie auch immer ähm, dann angenommen werden
1: ja und ich finde halt auch einen spannenden Aspekt, dass ähm, Opferschaft ja oft mit Schwäche, mit Unmacht, mit Unfähigkeit, mit nicht belastbar sein, mit Dinge, die man nicht kann, verbunden wird. Also das wäre jetzt so meine Annahme über das in Anführungsstrichen normale Bild von Opferscha oder von Opfern von etwas. Mhm. Und ne, dann guckt man auf das Plakat. Also ich habe das halt hier auf dem auf dem ähm, auf dem Laptop offen guck halt wirklich die ganze Zeit drauf, wenn wir reden. Und ähm, das steht ihm ja eigentlich auch auf eine Art entgegen. Also es ist so. Ja. Aber es löst bei mir halt nicht aus, hey toll, dass mal jemand diese Seite zeigt, sondern ja. Ähm, eher, ja, es ist halt, weil ich glaube, also wir wollen ja, also naja, man merkt schon auch an unserem Hin und Her geeier dass es irgendwie es ist einfach schwierig, weil ja, wie verbindet, ne, wie, wie, wie bringt man das in Übereinstimmung mit diesen allgemeinen Bildern von Opferschaft, die die existieren einfach und denen wir auch, glaube ich, alle in unserem Alltag ja immer wieder begegnen. Ja. Vor allem, ähm,
0: wie offenbar auch selbstverständlich dahin genommen wird, dass es ähm, also mir gefällt daran, dass man äh, so davon ausgehen kann, naja, das Leben geht weiter, ich muss halt trotzdem arbeiten. Und ich will trotzdem arbeiten. Oder ne, ja, mir ist das passiert und ich habe daneben auch noch ein paar Sachen zu laufen. Das gefällt mir eigentlich, ich mag diese Ausrichtung. Aber in so einem Verwertungskontext und wie gesagt, mit so einer öffentlichen, ähm, in so einem, es ist ja auch eine ungeschützte Form, Werbung dieser Werbespruch ist der Interpretation von so vielen Menschen täglich ausgeliefert, dass es auch, dass du auch nicht so gut kontrollieren kannst, was das denn am Ende macht. Und ich glaube, das ist das, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet und was mir als eine Person, die so eine Werbung, ähm, die da so ein Konzept draus macht, ne, ich würde mich schämen. Ich würde das so, oder ich würde, hätte mindestens mal so einen Moment von... Hm, Tja, also es gibt da ja so ein Tabu, über diese Erfahrung zu sprechen. Und das ist ja jetzt auch nicht so häufig, dass Menschen, die schwierige Erfahrungen gemacht haben, mit ihrem Gesicht auf einem Plakat sind. Egal, worum es geht. Könnte mir das irgendwas sagen?
1: Könnte ja, mich das auf irgendwas hindeuten? So. Ja, aber das, ne, das implementiert so eine, so eine Anerkennung, finde ich, die wir aber...
0: Ja, irgendwie ich mein, fordern wir die ja, ne? Also wir wünschen uns ja, dass dass, dass es eben nicht mehr so versteckt ist. Andererseits wünsche ich mir auf keinen Fall, dass Erfahrungen, die man macht, in solche Kontexte gewickelt werden.
1: Ich meine, ganz ehrlich, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu grob, dann müssen wir das irgendwie nochmal verändern, aber da könnte auch sehen, meine Grenzen sind sehr flexibel, waren sie schon ja. immer. Ja. Ja. Das ist ein böser Spruch, aber ganz ehrlich, ja, das würde doch auf einem Plakat stehen, wo ich drauf bin. Ja. Und das implementiert für einen Arbeitgeber, hey, das ist cool, da hätte ich eine Arbeitnehmerin, die super flexibel ist, die hoch anpassungsfähig ist und die extrem leistungsbereit ist, solange ich nur klar sage, was ich von ihr will. Ja. Ähm, auf dem Hintergrund unserer Geschichte. So, mhm. Ich meine, ne, ganz ehrlich, das wäre doch das, was auf dem Plakat stehen würde. Mhm. Ähm, ja. Da rollen sich mir heute einfach nur permanent irgendwie echt alles hoch, was ich an mir hochrollen kann, weil ich halt denke... Ja. ja, ich würde mir, ne, ich wünsche mir ganz klar einen anderen Umgang mit Opferschaft und auch eine andere auch eine Anerkennung der der Menschlichkeit und der Wertigkeit von 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 Menschen und auch von Menschen mit einem mit einem Flucht oder mit einem Opferhintergrund, aber nicht so. Mhm. Ja. Also genau, weil ich glaube, uns geht's auch so, ne, es trifft so im ersten Moment auch so ein ach Mensch ist ja toll. Endlich sieht das mal jemand. Und dann kommt aber irgendwann so ein ganz ungutes Gefühl von, nee, 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 nee. Ja. So möchte ich eigentlich nicht, ne? So ein Bild möchte ich nicht, weil dem und so ein Bild möchte ich eigentlich auch nicht ausgesetzt sein. Ja. Ähm, ich finde es auch, also wir finden das Thema nicht ganz einfach und trotzdem finden wir es auch gut, dass wir uns drüber unterhalten, weil ich glaube, das ist sowas, wenn das so unkommentiert bleibt, dann bleibt das auch so im Raum stehen. Ja. Was du, ne? so als gutes Opfer können muss oder bringen muss und es ist so wir müssen halt leider auch sehr oft den Begriff benutzen den wir sehr ungern benutzen weil wir ihn sehr unschön finden aber an der Stelle passt er halt einfach und es ne, ist Teil von diesem Ding ja, ja. Mm.
0: ich glaube diese Plakate sind zu früh also ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht natürlich ist die Form jetzt unangebracht aber sie, weshalb sind sie das sie sind es weil über die Gewalterfahrung und ihre implikationen von traumatisierten leuten noch viel zu wenig gesprochen wird und weil die personen an anderer stelle in anderen kontexten in denen es nicht um ihre verwertung und ihren ich sag mal in ihren wert für die gesellschaft ähm, noch gar mhm. nicht so viel raum hat ich glaube ich würde anders über so eine plakate nachdenken und auch über diesen spruch mit dem die firma wirbt wenn ähm, es mehr gesellschaftlichen Diskurs darüber geben würde, wie die Situation und wie die strukturelle Einbettung von Menschen ist, die Gewalterfahrungen gemacht haben. Ob das jetzt Fluchterfahrungen sind oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Ich denke, wenn das irgendwie üblicher wäre und normaler wäre ähm, und auch normalisierter wäre, dass das passiert und dass es Menschen verändert, ich glaube, dann würde ich da anders drüber denken. Jetzt machen die einfach nur Druck. Und erhöhen einfach einen Druck auf eine Personengruppe, die sowieso schon unter Druck steht. Und gerade wenn es geflüchtete Personen sind, die einfach nicht mal ein eigenes Dach über dem Kopf haben, geschweige denn eine Geschichte in diesem Land. Das sind ja Dinge, die wir haben. Ob, ne, in einem gewissen Maße. Ähm, wo, also, ne, das ist das, wo ich jedenfalls sagen würde, das grenzt mich von, einem Gefl von einer geflüchteten Person ab. Ich habe viel mehr Privilegien als so eine Person. Und selbst ich merke einfach nur aufgrund dieses Gewaltaspektes den Druck. Wie groß muss der dann für jemanden sein, bei dem ganz viele Faktoren noch viel unsicherer sind als bei mir? Und mir macht es ehrlich gesagt Angst, dass so eine Plakate bzw. so eine Werbeaktion überhaupt möglich ist. Also ich hatte überlegt, beim Werberat eine Beschwerde einzulegen, hatte es dann aber auch gelassen, Bisschen, ja weil ich irgendwie dachte, das bringt nichts. Vermutlich sollte ich es machen und mir dann eben auch anhören, dass das ja hm, stelle ich nicht so an. Wir bewerben auch Bier mit Titten. Das, das, hier ist Deutschland, hier macht man das so. Weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Komischer Abschwiff. Entschuldigung. Hm wie gesagt, es macht mir eben Angst, weil ich den, den Druck merke und mich frage, ist das unsere Art, wie wir auf geflüchtete Menschen zugehen wollen? Können wir in Deutschland das nur so Dinge anerkennen und, und wertschätzen, wenn wir irgendwie eine Verwertungsmöglichkeit darin finden? Und das macht in mir so, so einen Blick in die Zukunft. Ja, da wird mir auch wieder schlecht. Ich hatte neulich auch so einen Tweet bei, ähm, bei Twitter kommentiert, wo jemand vorher schrieb, ähm, Kinder, die Gewalt erfahren, werden süchtig, werden haben ein Risiko zu schlagen und so weiter. Also haben alle negativen Geschichten aufgeschrieben, die passieren können, wenn jemand Gewalt erfährt. Und ich hatte eben drüber, gesch drüber geschrieben, dass wir auch Menschen bitte nicht dann auch einfach nur so nicht misshandeln können auch ohne die Erwartung, dass irgendwas Schlimmes aus denen wird, aus den Menschen, die geschlagen wurden.
1: Das ist, ich glaub, bevor das ich, ist ich
0: Angst habe. Muss ich es nochmal erklären? Ja. Also in dem Tweet stand, ähm, Kinder, die misshandelt, also schlagt keine Kinder, weil wenn ihr sie schlagt, dann werden sie süchtig, dann werden sie arbeitslos, dann werden sie krank, dann werden sie mhm. behindert, was auch immer. Und ich habe eben darüber kommentiert, dass wir das auch bitte einfach so lassen können. Auch wenn das eben nicht aus den mhm. Kindern wird, die geschlagen werden. Und ich frage mich eben manchmal, ob das der Punkt ist, an dem wir gerade sind, in der Auseinandersetzung mit Menschen, die Gewalt erfahren haben und die geflüchtet sind, ähm, dass uns erst dann klar wird oder dass man die Massen-TM oder überhaupt eine Bewegung nur dann ähm, Anschieben kann, wenn man die, wenn man die Folgen dessen sehr krass ausmalt. Ist das das, wie wir gerade argumentieren müssen? Ist das die Zeit, in der wir leben, in der das das einzige ist, was irgendwie noch, ja, ich sag mal, ein bisschen Anstand oder anstandsvolles Handeln provoziert? Weil eigentlich sollte ja jedem klar sein, dass so eine Erfahrung zu machen nicht gut ist. Und das sollte man niemandem wünschen oder antun, egal was aus der Person dann wird, ob, die das, ne, ob sie das unbeschadet TM übersteht oder ob, sie das, ob das nicht so ist.
1: Ja, das ist das eine und ich glaube, das andere, womit wir halt oft Schwierigkeiten haben, ist auch ähm, die Ebenen, auf denen das dann diskutiert wird. Ne? Das ist ja so ein Gutmenschensatz, so äh, schlag keine Kinder, sonst werden die später selber so. Das kann man ja aus einem äh, biologisch abbaubaren, holzeingerichteten äh, Lebensraum, der irgendwie auch politisch irgendwie scheinbar mehr oder weniger korrekt ist und mit dem Fahrrad äh, gestaltet wird. Das sind jetzt echt viele Plakative, aber das ist so das Rückding, ne? Also ich erlaube mir das jetzt also an der Stelle einfach Ding, mal. Ne? Genau, einfach auch mal sowas aufzumachen und zu sagen, ne, auch das Gutmenschentum äh, kann man plakativ beschreiben und tut damit auch jedem Unrecht. Aber es ist so, ne, ich finde, es gibt irgendwie so Komfortzonen, aus denen heraus Menschen meinen, über andere Menschen oder zu anderen Menschen so plakative Dinge abgeben zu können. Und mhm. wir haben da immer ein Problem mit, weil wir denken, wie komme ich denn zu einem Satz, das ist einfach grundsätzlich immer wieder unmenschlich und vergisst das, was individuell und menschlich da, dahinter steht und dass es sich um andere Menschen handelt, die das einfach betrifft. Mhm. Mm. Uns fehlen heute ein bisschen die Worte. Das ist beim Podcast natürlich sehr ungünstig. <lacht> <lacht> Aber das müssen wir heute dann irgendwie, es müssen dann auch die Menschen, die uns zören, dann irgendwie heute mal so hinnehmen, dass wir halt echt so ein bisschen nach Worten suchen, ähm, ja, so wahnsinnig riesig ist das Thema ja jetzt auch nicht, also. Ne? Naja, es gibt so eine Verbindung, glaube ich, einfach zu den Selbstbildern auch. Also, ne, das ist so, dass, das die andere Seite dann für uns auch da drin. Wir wissen ja, mit was für Selbstbildern wir so unterwegs sind. Und die sind schon auch geprägt durch, durch Umwelt und durch sowas, ne, wenn uns, wenn mir jemand sagt, ja, sie dürfen ihren Beruf eigentlich nicht ausführen, weil mhm. sie haben diesen Hintergrund. Das hat uns damals schon, das hat uns getroffen, das hat uns auch verunsichert. Das ist bestimmt auch Teil dessen, dass wir sehr oft, ne, wir trennen ja sehr klar, es gibt halt René W. und es gibt halt uns in unserem bürgerlichen Kontext, ähm, wir schrecken manchmal einfach auch davor zurück, von uns was preiszugeben, weil wir irgendwie genau vor solchen Dingen Angst haben, vor solchen Aussagen und vor solchen, es sind ja nicht nur Aussagen, sondern da stehen ja Haltungen dahinter. Da steht, ne? Da ist ja eine menschliche, aber wahrscheinlich teilweise auch eine gesellschaftliche Haltung dahinter. Von daher glaube ich, vielleicht ist das, das, das auch das andere, der andere Teil von diesem Thema so die Selbstbilder, die daraus entstehen oder was macht das mit unseren Selbstbildern, mit unseren individuellen Selbstbildern, aber auch mit so.
0: Ja, es macht ja. Ich merke das bei mir auch, dass wir seit wir die Ausbildung machen, ne, steigt der Druck wieder auf mich. Ich habe das Gefühl, so nach irgendwie ähm, mehr als vorher beweisen zu müssen, dass ich in die Arbeitswelt passe. Dass ich ganz viel schaffe, obwohl ich nebenbei noch Therapie mache und dies und das mache und irgendwie ne, vier von sieben Nächten irgendwie einfach nur scheiße sind und nicht erholsam oder kraftgebend. Also obwohl wir belastet sind. Ne? Ähm, ich weiß immer nicht so genau oder ähm, nochmal anders. Ich, ähm, ich habe gar nicht mal nur wegen der Gewalterfahrung, sondern wegen dem, wegen der Dinge, die sie für uns bedeuten. Nämlich schon eine Langzeitarbeitslosigkeit jetzt ganz verspätet, mit also 15 Jahren Verspätung in die Ausbildung zu kommen und so das erste Mal an sowas wie Professionalisierung zu kommen. Und in diese Erwerbslohnkontexte einzukommen. Ähm, da habe ich das Gefühl, also allein schon aufgrund des Status, den wir sehr lange als behinderte und arbeitslose Personen hatten, waren wir einfach kein, wie nennt man das so schön, nützliches Mitglied dieser Gesellschaft, sondern wir waren der Gesellschaft nützlich, die sich irgendwie auf strukturellen Wegen an uns abstoßen und abgrenzen wollte. Oder das auch nach wie vor tut und das das hat Dinge mit uns gemacht und das macht es bis heute und ich merke, dass wir so eine Angst haben, da ganz wieder zurückzugehen und da wieder zurückzufallen quasi, als wäre das von Anfang an unsere Schuld gewesen als hätten wir uns von Anfang an nur nicht genug angestrengt und hätten uns nur zusammenreißen müssen und hätten einfach nur ein bisschen weniger drunter leiden müssen als Kind misshandelt worden zu sein und das, das nimmt zu, je weiter wir aus dieser Position rauskommen. Und ich merke auch, dass es so ein Stück weit von Personen, die uns nur in so einer Situation oder überwiegend in produktiver Situation kennenlernen, dass das für die oft nicht so sichtbar ist oder nicht so bewusst ist wie für uns. Dass das Anstrengung kostet, dass es Kompensationsleistung kostet und dass es auch damit einhergeht, dass man gucken muss, also zumindest haben wir das irgendwie für uns, ne, dass wir nur, weil wir jetzt einen Schritt weiterkommen und weniger Unterstützung brauchen oder weniger äh, Anlass haben zu glauben, dass wir unser Leben lang keine größeren Sprünge machen können, da haben wir schon für uns klar, okay, nur weil das jetzt so ist, heißt das noch lange nicht, dass wir auf andere Personen herabsehen können. Oder uns von denen dezidiert abgrenzen müssen und sagen müssen, wir sind ja nicht so wie die. Also für uns ist das ganz klar, aber ich habe den Eindruck, dass andere Menschen das nicht so klar haben, dass wir das klar haben. Und dass uns das wichtig ist, das so zu auch so bewusst zu behalten.
1: Ja, aber wir haben ja oft den Eindruck, als ob es so einen Scheidepunkt gäbe, wo das, was du tust, eine Aussage darüber trifft, wie gut du quasi dich positionierst oder wie gut du deine Geschichte irgendwie verarbeitet oder hinter mhm. dir gelassen hast, oder wie sehr du dich davon frei hast machen können. Mhm. Und wir finden, also wir finden auch, also klar, ja, wir gehen, ne, wir gehen arbeiten, wir sind aktiv, wir sind irgendwie so. Ich finde aber oft ist es ein sehr falscher Blick, weil, also wir kennen das auch, ne, dass uns so ein, sowas entgegenspringt von, ja, du funktionierst doch total gut. Bei dir kann ja die Geschichte nicht so schlimme Auswirkungen gehabt haben und es eben auch, klar, vieles ist nicht sichtbar. Gerade dadurch, dass wir viel auch trennen, was unseren, unseren sozialen Alltag, beruflichen Alltag angeht und unseren, ja, manchmal haben wir schon das Gefühl, als ob wir so auch, ja, es sind so ein bisschen auch zwei Welten ein Stück weit. Also wir präsentieren nach außen oft eine hohe Funktionalität und trotzdem, mh, wir haben, also wir haben. Das ist jetzt so ein kleiner, also wir müssen da jetzt kurz ausruhen, weil wir haben neulich uns halt nochmal mit dem Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung beschäftigt. Und es gehört da ein Stück weit rein, glaube ich. Also es ist ja für uns eh schon eine längere Auseinandersetzung, aber ähm, ne, da geht es ja auch um, um um sowas wie Nachteilsausgleich. Mhm. Und unsere Geschichte führt zu Nachteilen. Also das ist für uns auch eine schwierige Auseinandersetzung, aber es hat, es hat Nachteile und auch unsere Funktionalität hat einen Preis. Und ne, es sind Kompensationsleistungen, die wir erbringen, da wo andere ja gestresst vom Büro, also wir wollen, ne, wir, wir, es ist so schwierig, weil wir auch nicht in Klischees sprechen wollen, aber dennoch ist die Situation von euch, von uns, von vielen anderen eine andere und eine besondere und um bestimmte Dinge zu tun und an bestimmten Teil, Dingen teilhaben zu können oder ne, die für sich umsetzen zu können, muss man halt vielleicht mehr oder andere Dinge tun als andere, mit, die nicht so einen ledigsten so Hintergrund haben und ne, bei diesem Antrag haben wir halt auch nochmal gemerkt letztlich, ja geht es darum zu sagen, wir, wir brauchen oder wir, wir wünschen uns da eine Berücksichtigung dessen was wir mehr tun müssen oder anders tun müssen mhm. Mhm. jetzt müsst ihr kurz helfen, jetzt haben wir gerade kurz den Faden verloren.
0: Ich, ich, wusste ja nicht, ich weiß ja nicht, wo ihr hin... Ihr wolltet kurz ähm, darauf... Also ihr habt gesagt, ihr wollt kurz ausschweifen.
1: Ja, ja auf diesen Antrag und auf dieses... Naja, letztlich eben auch um dieses... Also wir, wir, wir haben bei diesem Antrag ein großes Problem mit dem, mit dem Bild der Behinderten. Das ist einfach so, das ist für uns das Thema da drin, dass wir das schwierig finden, und es ist, aber es passt für uns gut zum Thema, weil es halt, ne, unsere Geschichte hat eine, eine, hat, hat, hat Form von Behinderung zur Folge. Und wir haben aber eben, für uns ist das eben schon so ein Stück weit dieses, das ist jetzt ein Konglomerat ja. aus echt vielen. Es also, ist, soll ich einmal sagen, was ich denke? Ja, sag mal.
0: Ich glaube, ihr seid darauf gekommen, weil ich gesagt habe, es geht auch um Abgrenzungen zu, zu anderen, die es nicht weiter schaffen. Und wenn man dann irgendwie denkt, ich will aber nicht so sein wie die und trotzdem anerkannt werden in dem, was ich kann, das ist was, was wir oft erleben bei uns, wenn wir irgendwie im Kopf so haben, ja, wir leben mit einer Behinderung, aber auf keinen Fall so wie die, die den ganzen Tag immer 24-7 betreut werden müssen und die selber gar keine Entscheidung treffen können und so. Wir haben da schon auch irgendwie so einen komischen, Begrenzungsdrall, der irgendwie damit zu tun hat, dass wir auf keinen Fall gesehen werden wollen, wie Leute, denen es schlechter geht.
1: Ja, und ich finde, da ist nämlich, glaube ich, unser Punkt, es enthält alles Wertungen, mhm. ob nun dieses Plakat, ob dieser Antrag, ob euer Ring mit eurem Alltag, unser Ring oder jeder von uns, ne, der der ringt mit dem, was er im Alltag hat und was er vielleicht sich auch wünscht oder gern tun würde oder vielleicht nicht tun kann, weil es gerade nicht geht. Es geht so viel um Wertungen da drin. Und, ja. diese und man Wertung, kann sich dem auch
0: nicht entziehen, wenn man damit aufgewachsen ist.
1: Ja, und andererseits merken wir, oder ne, das ist glaube ich für uns so ein Stück weit das da drin, diese Wertung äh, sichtbar zu machen und auch zu benennen und auch zu hinterfragen. Also wir uns selber, aber eben, glaube ich, schon auch aufzufordern, das zu hinterfragen oder auch zu sagen, hey, da sind Wertungen drin. Du fühlst dich jetzt nicht komisch, weil du falsch bist, sondern du fühlst dich komisch, weil da Wertungen und Werte vermittelt werden und in den Raum gestellt werden und du daran gerade irgendwie, ne, mhm. dir wehtust, sozusagen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut formuliert konnte, aber was ich meine, aber... Ähm und da ist, glaube ich, auch so der Link zwischen diesen Plakaten, weil ich bin belastbar, ist eine totale Wertung. Mhm. Ich bin belastbar. Hey, ich bin hochwertig. Ein Möbelstück, was aus Vollholz ist, ist auch belastbar und hochwertig. Und ein Möbelstück aus irgendwie Presssparen ist halt nicht hochwertig und nicht so belastbar und bricht halt schneller zusammen. Mhm. Aber wie schlimm eigentlich? Also Menschlichkeit so. Also. Mhm ja, du bist wertvoll als Opfer, weil du daraus eine Fähigkeit hast. Also es ist so, ah, okay, wir rollen uns auf und schütteln uns abwechselnd. <lacht> ähm,
0: ich würde dem noch äh, daneben stellen, dass, ähm, äh, beziehungsweise ich würde dann noch sagen, naja, weil ich gerade sagte, man wächst ja damit auf mit diesen Wertungen. Ne? Ich weiß, dass ich mein komisches Abgrenzungsding zu anderen Menschen mit Behinderungen habe, weil ich irgendwie verknüpfe, Hilfe zu brauchen ist gefährlich und schlimm und jeder, der sie braucht, ist so. Das, das ist das Erste, was ich denke und das erfordert von mir immer wieder eine ganz bewusste Abgrenzung und Klarsetzung, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, dass das Bullshit ist. Und ich mache das aber ganz bewusst weil ich mir meiner Geschichte bewusst bin, weil ich selber festgestellt habe, ich will so nicht über andere Menschen denken. Und trotzdem ist das spontan, assoziativ, immer erstmal da. Weil ich habe diese Erfahrung gemacht und die Gesellschaft, in der ich gelebt habe, hat das immer wieder unterstützt. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, in der darüber diskutiert wird, wem wie viel Schutz gewährt wird, wenn er im eigenen Land... Getötet zu werden droht. Jetzt reden wir in den, jetzt diskutieren wir darüber, wie viel Gewalt und Übergrifflichkeit an Frauen okay ist und wie viel nicht. Also, wir haben gerade aktuell so viele Debatten über Grundsätzlichkeiten, mhm. Während, währenddessen haben wir solche Plakate vielleicht in u bahn und also wo auch immer diese Plakate hängen. Und ich frage mich dabei so ein bisschen, Okay, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 32, was ist mit den Kindern und Jugendlichen, die diese Plakate jetzt sehen und in dieser Zeit leben? Womit wachsen die gerade auf? Was ist das Bild, was in denen gerade entsteht? Ist das eins, in dem es Wachstumsmöglichkeiten gibt, die vielleicht in einer gewissen Weise dazu beitragen, dass sich der Umgang und die Anerkennung von Menschen mit Gewalterfahrung und Fluchterfahrung verbessert? Oder ist es eher so, dass sie lernen, dass alles irgendwie dazu dienen muss, also dass man sich Dingen nur dann widmen kann, wenn sie eine Verwertung zur Folge haben. Das ist so ein bisschen die, die Frage, die für mich da aufgeht. Also was macht das, was wir jetzt gerade haben? Arbeiten wir gerade jetzt so, wie es ist, auf eine Zukunft hin in der Gewalterfahrung zu haben üblich, und also als üblich und anerkannt genommen wird, um es zu verwerten oder nicht. Mhm. Weil ich glaube, ähm, ich möchte zum Beispiel diese Fondsgeschichte oder diese Aufarbeitungskommission, ne, die möchte ich ja auch nicht, weil ich dazu beitragen möchte, dass es weniger Menschen mit Depressionen und komplexer PTBS in psychotherapeutischer Behandlung gibt, sondern weil ich davon ausgehe, dass es Menschen hilft, ihr Leben gut zu führen und die Gesellschaft weiterzubringen, wenn sie ihre Geschichten mitteilen können und wenn sie über erfahrenes Unrecht berichten können. Da ist ja mein Hintergedanke nicht, ach ja, eine Entlastung der Krankenkasse oder ein Aufschwung der Wirtschaft. Und das frage ich mich. Inwieweit solche Plakate zum Beispiel dazu beitragen, dass Menschen ihre Geschichten teilen, dass andere Menschen vielleicht davon erfahren, dass es das gibt, dass da Lebensrealitäten mit dranhängen.
1: Ja, aber deswegen war es uns zum Beispiel wichtig, wir haben ja danach geguckt, ne, woher kommen diese Plakate? Also, die sich jetzt aus dem ersten, was man so als erstes wahrnimmt, aus dem Plakativen ja auch nicht gleich sehen, und dann halt zu so recherchieren und zu sagen, oh, es ist eine Zeitarbeitsfirma. Und ich meine, die Webseite sieht halt aus, als ob es irgendwie ein soziales Projekt wäre, aber ganz ehrlich, wenn man das alles liest und es runterbricht, ist es einfach eine Zeitarbeitsfirma, die das macht.
0: Ja, das ist neoliberaler ähm. Scheiß. Also was Neoliberaleres als eine Zeitarbeitsfirma gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, die geben sich halt eben on, also auf ihre Webpräsenz eben den Anschein, als ob sie ein soziales Projekt wären, sind sie aber nicht, weil ne, wenn man alles durchliest, was da steht, dann ist klar, es handelt sich einfach um Zeitarbeit. Ähm ich glaube halt, oder vielleicht ist es auch das, was uns da so, es trifft halt so. Auch im tiefsten Inneren, ne? So dieses, ich möchte ja einen Wert haben. Ich glaube, jeder Mensch möchte einen einen Wert haben oder einen, eine Sinnhaftigkeit in seinem Dasein, in seinem Tun. Und Opferschaft ist halt sehr nah an auch einer Sinnlosigkeit dran. Es ist es total sinnlos, Menschen zu Opfern zu machen? Also, weißt du, was weiß ich meine? Ja ja. Und ähm, so dieses, ich bin belastbar, hat ja so ein, hey, ich habe einen Wert. Und ich glaube, das, 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 ne, das, das, das pinkt so anderen, dieses, natürlich möchte ich das, ich möchte da sein dürfen. Die Frage ist halt ein Stück weit, also ich glaube, wir regen uns auch ein bisschen auf, weil ich finde, diese Plakate, sie sind halt öffentlich und sie erwecken, wir haben uns ja damals auch über diese Plakate, äh, diese, diese, äh, diese Werbekampagne damals gegen sexualisierte Gewalt, da haben wir uns ja auch ziemlich aufgeregt, weil ich finde immer, das sind so Dinge, die sind öffentlich sichtbar und die vermitteln ein Bild und die machen aber auch, ein, also die schaffen ja auch eine öffentliche bildliche Darstellung von etwas. Mhm. Und ähm, jeder, der das wahrnimmt, also manche, ne, ich weiß nicht, manche haben wahrscheinlich nur einen flüchtigen Blick drauf, manche nehmen halt irgendwas an, was sie da sehen. Wäre vielleicht auch mal spannend zu hören, was Menschen halt auf den ersten Blick quasi wahrnehmen bei diesen Plakaten oder womit sie es verbinden?
0: Ja, da würde ich gerne unsere Hörerinnen einmal auffordern, wenn mhm. ihr euch da, also wir verlinken das unten. Ähm, Gerade wenn ihr selber nicht viele seid, ähm, wird uns das interessieren, äh, was ihr da so als erstes denkt.
1: Ich würde das aber auch von vielen Leuten interessieren, weil <lacht> ja, also, okay.
0: also ja, nicht sag's ja kombinieren hier, ja, ja, es ist Völlig in Ordnung. Also, sagt uns doch mal unten in den Kommentaren, ähm, was eure ersten Assoziationen sind mit den Plakaten. Was ihr glaubt, was sie so transportieren. Ja. Und wie ist, ich glaube, so ein bisschen, äh, weshalb wir das überhaupt ansprechen. Weshalb es uns auch so wichtig war, dieses Thema hier aufzugreifen, ist ähm, Öffentlichkeit für dieses Thema. Das ist, äh, ich würde einfach gerne nochmal sagen, auch wenn ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schon rübergekommen ist, es ist ein heikles Thema, das man einfach nicht so generell, so generalisiert aufgreifen sollte. Also seien es jetzt diese ganzen. Also, ich finde, diese Plakatkampagne hat es anders gemacht als andere Plakatkampagnen, die das Thema mit drin haben, ja, aber vom grundsätzlichen, von der grundsätzlichen Dynamik her hat sie nichts Neues benutzt.
1: Es gibt halt sich einen anderen Anschein, finde ich, aber dahinter steht halt eigentlich nichts anderes.
0: Also es ist der Versuch, nicht abwertend mit Menschen umzugehen, die Gewalterfahrungen oder Fluchterfahrungen gemacht haben. Und das ist neu, TM, also es ist, es ist nicht das Übliche, hier ist ein Spendenaufruf, weil, oder hier, ihr müsst Spenden, Klamo äh, Klamotten spenden, weil, oder geht mal öfter, ne, gebt Dinge ab oder teilt oder, ne, kümmert euch, also es ist nicht so dieses, kümmert dich, es ist kein sozialer Anspruch, der da formuliert wird, das ist, also in der Hinsicht ist es schon neu. Es ist aber auch nicht die Art Ansprache, an die ich denke, wenn ich sage, ich würde mir das gern anders, also ich wünsche mir das anders. In der Öffentlichkeit. Das ist so ein bisschen, ich musste gerade noch an ähm, bei dem Kongress, ähm, wie hieß der denn noch? Dezember in Berlin.
1: Mit ähm, ja, du meinst die, der Betroffenenrat Genau. Der Kongress, der über diesen Rat stattgefunden hat.
0: Hm? Ja. ja. <lacht> äh, fügen wir unten ein. Da hatte sich eine äh, Person aus dem betroffenen Betroffenenrat vorgestellt mit, ähm, ich erfinde das jetzt, weil ich es im Kopf nicht mehr habe, ich bin Lehrerin, ich bin Tänzerin, ich bin lustig, ich bin temperamentvoll und ich bin Opfer von Gewalt geworden. Und das ist eine Vorstellung und eine Repräsentation, die ich mir wünsche. Und das ist auch so eine Art Repräsentation, die ich mir für solche Kampagnen wünsche. Also es ist so, dass, ähm, weil... Ich brauche das gar nicht begründen, weil eigentlich begründet mhm. sich das selbst. Ne? Ähm, aber das ist so eine, das wäre für mich das, was ich mir unter respektvolle, anerkennende Grundhaltung vorstelle.
1: Ja, was mir dabei halt auch noch einfällt, ich glaube, das ist auch was, woran wir so Anstoß nehmen, ist der Zwangskontext. Also, die Menschen, die auch so, oft, ne, die, also ein Mensch, der seine, seine Heimat, seine Freunde, seine Wurzeln, sein, seine Familie verlässt, um sich in Sicherheit zu bringen, ist dazu gezwungen. Das macht niemand aus freien Stücken. Ja. Ne, niemand begibt sich freiwillig auf die Flucht und lässt all das hinter sich, weil das eine unglaublich große Entscheidung auch ist und ne, das mag also in, in bei Menschen mit Fluchthintergrund aus anderen Ländern ist es so und bei Menschen, die aus Gewaltsituationen geflohen sind aus, und aus Gewaltkontexten ist es genauso, das ist eine sehr große Entscheidung und ähm, es ist aber einfach ein Zwangskontext, man ist gezwungen etwas zu tun oder man kommt in die Situation in eine Not, die einen auch wiederum dazu zwingt, das offen zu legen, dass man in Not ist mhm. und das findet überhaupt gar keine Berücksichtigung, dass es, ne, dass das etwas dich dazu zwingt letztlich aufzuzeigen, ich habe ich habe ich hab Not, ich ich habe Hilfebedarf, ich habe, ähm, ich kann gerade etwas nicht tun, was ich aus eigener Kraft gerne tun wollen könnte, oder ich kann an einem Ort nicht bleiben, an dem ich bleiben wollen würde. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht bei uns auch nochmal zusätzlich so, ein ne, das tickert das so an, dass es das so gar nicht Benannt ist. Und dass wir das unethisch finden, das rauszulassen. Also wir haben gerade viel im Kopf, dass wir denken, ja, die Agentur, wenn die jetzt sich den Podcast anhören würden, die würden wahrscheinlich ihr Plakat mit ganz anderen Argumenten in Schutz nehmen. Mhm. Und trotzdem glaube ich, es gibt, also ne, vielleicht auch einfach ethische Grenzen oder ethische, einen ethischen Rahmen, in dem man halt irgendwie, ne, wo wir immer wieder finden, der wird so oft verlassen und der wird nicht, ja. der spielt dann keine Rolle. Weder was Menschen mit Fluchthintergrund angeht, noch was Menschen mit anderen Gewaltkontexten angeht. Mhm. Und Ethik mag so ein großes Wort sein, aber ich finde, das lässt sich so ganz klein machen, weil Ethik das lässt sich auch mit Anstand erklären. Ja, mit, ja, genau, es ist so, Ethik ist nichts philosophisch Großes, sondern ja, genau, es ist sowas ganz Kleines wie einfach nur Anstand. Und das fängt da an, wo ich, weiß ich nicht dem Menschen vor mir die Tür aufhalte und das hört da auf, wo ich solche Plakate oder solche Bilder nicht benutze, finde ich. Gut. Hm. Ja. Damit haben wir es gut zusammengefasst, finde ich. Ja, und wir haben das dann heute mal geschafft, einen Podcast unter einer Stunde zu machen mit einem Thema, was irgendwie aber recht äh, rumpelig ist, finde ich. <lacht> Ähm, ich glaube, wir fänden es noch ganz schön, noch so ein gutes Ende hinzubekommen. Ich glaub, wir ja, die gute ein Nachricht. Ein soll ich die gute
0: Nachricht verbreiten? Mhm. Die gute Nachricht ist, dass unsere neue Seite fertig ist und dass wir da ab jetzt hochladen, dass sich aber für unsere Hörerin erstmal noch nicht so wahnsinnig viel, viel verändert. Ihr könnt die neue Seite, da könnt ihr euch ähm, äh, ein, ein Abo klicken dass ihr per E-Mail äh, benachrichtigt werdet. Aber den Feed für iTunes werden wir erstmal nicht verändern. Und bis wir gelernt haben, wie man dieses angeblich, aber dann doch eigentlich gar nicht so wirklich einfache, super Tool Podlove bedienen kann, ähm, dauert es noch eine Weile. Also es sieht jetzt erstmal nicht so schick aus. Da ist jetzt nur so ein schwarzer Balken, wo man die Episoden abhören kann. Aber die aktuellen Episoden... Äh, laden wir auch immer noch bei Soundcloud hoch. Das heißt, für den Monat, in dem die Episode neu ist, ist das Fenster schick und nach dem Monat ist es halt nicht mehr schick, denn es ist ein schwarzer Balken.
1: Genau, aber auf der neuen Seite findet ihr alle alten Episoden, so wie das bisher dann bei Soundcloud gewesen mhm. ist. Genau. Und ähm, bei Google gibt man nach wie vor einfach ein, viele seien Podcast und findet uns. Oder das ja. klappt auch mit der neuen Seite.
0: Ja. Die neue Webseite heißt ein bisschen kompliziert, weil sie eine Subdomain von einem Haupt, von einem anderen Projekt ist. Die der neue Link heißt viele seinviele lebende Ohne Werbung, ohne Cookies hoffentlich. Ich hoffe, ich habe das alles ausgestellt. Wenn nicht, dann muss mir bitte noch jemand helfen und Bescheid sagen. Und ohne komische Dinge. Alles selbst gemacht. Und es kann nach wie vor immer mal sein, dass sich das Design verändert, weil wir dann noch gucken, ähm, wie die Usability ist am besten und so, aber grundsätzlich steht das schon alles und ist benutzbar. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das so hingekriegt
1: haben. <lacht> uh, ja. Weil wir Dinge hinkriegen, 780. weil ihr Dinge hinkriegt und weil jeder von uns Dinge hinkriegt.
0: Hm. Weil wir das können. Nicht weil, sondern darum und sowieso und überhaupt.
1: So, wollen wir uns heute rausquatschen aus dem Podcast? Neulich haben wir uns ja reingequatscht. Wir könnten uns heute einfach rausquatschen. Ja. ja.
0: Macht ihr den denn jetzt noch? Mhm. Ihr müsst jetzt gleich losrennen wegen des Pakets. Ne? Und wir?
1: Genau. Und der Hund muss raus. Und ähm, Wir haben mal wieder während des Podcastens gemalt. Mhm. Ihr müsst das nicht rausschneiden. Wir haben uns sagen lassen, es stört überhaupt nicht, wenn man ab und zu unsere Stifte klören hört. Mhm. Also
0: ich höre das manchmal. Neulich hattet ihr mittendrin eine Stricknadel fallen lassen. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Beim Schneiden... Also was dann richtig schlimm ist, schneiden wir weg.
1: Okay. <lacht> genau, ihr werdet euch wahrscheinlich demnächst hinsetzen und anfangen, den Podcast zu schneiden und all die Dinge zu tun, die man nämlich auch noch tun muss, bis der Podcast überhaupt online ist. Wir werden jetzt mal versuchen, ein äh, Foto für den neuen Podcast zu finden und es wird auf keinen Fall das Plakat sein.
0: Weil ah. ja. mm. du könntest so eine Muskelfrau oder so einen Muskelmann
1: hinmachen. Ich weiß nicht. Es gibt da ja so ein sehr gängiges Foto. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob wir das nutzen dürfen. Also ob wir dann, ob es da ein Copyright Dieses drauf gibt. Dieses We Can Do It
0: von dieser ja. Frau. Ja, ich glaube, da gibt es Copyright-Geschichten. Mhm. Und das ist auch sehr vorbelegt, ne? Ja, Ach, du findest schon was.
1: Okay. Ähm, euch einen schönen Nachmittag und Tag noch. Mhm. Uns auch und allen, die mhm. zuhören. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht, angenommene Bilder über das, was man zu sein hätte, weil andere das so für sich brauchen können, ins Schwanken bringen.
0: No. Oder ja. wenigstens markieren, dass nicht alle Menschen damit okay sind. So. Dass
1: aber jeder so okay ist, wie er ist. Genau. Ja, bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Mal. <laughs> Cheers. <Tschüss. laughs>